zufrieden, passt eh. Ja. Ich kenne den Herrn, alles okay. Mir geht's ja gut. Wer von euch ist ein Spaß, muss nicht aufzeigen. Aber manchmal sind wir ein bisschen so, weil es passt eh, alles eh okay. Gut, ähm, das war's alles an Ansagen, oder? Andreas, habe ich sonst noch was zu sagen? Ich glaube nicht, nein. Es kommen dann wieder ein paar Events auf uns zu, aber derweil mal ist ein bisschen so, weißt du, Jena. Wir beten kurz und dann steigen wir ins Wort ein. Oh, das ist ein schönes Foto. Lieber himmlischer Vater, danke für diesen Tag, danke für dein Wort, danke, Heiliger Geist, dass du uns jetzt zeigst, was du für uns hast und dass du uns die Augen öffnest des Herzens. Paulus hat gebetet, dass die Augen des Herzens geöffnet werden mögen und dafür beten wir heute, dass du die Augen unseres Herzens öffnest, dass wir es mit dem Inneren einfach sehen, was du für uns hast. Wenn wir das Wort lesen, dass wir es einfach sehen und dass es lebendig wird in uns und dass es Frucht bringt zu deiner Ehre. Danke für viele Bäume sozusagen in unserem Leben, die wunderbare Früchte bringen und die ein Segen sind für die Welt um uns. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Ich möchte heute eigentlich äh, eine Botschaft bringen, ja, zu diesem Thema hier, wie wichtig das Wort Gottes ist, wie wichtig die Bibel ist. Zugleich möchte ich ein bisschen so in, in das neue Jahr hineinschauen ja, und ein bisschen mitteilen, was ich am Herzen habe für dieses neue Jahr, in welche Richtung sozusagen wir in die, mit der Gemeinde gehen wollen. Nachdem ich ja der Pastor bin, interessiert mich die geistliche Richtung am meisten. Du weißt, was ich meine. ja. Also alles andere für mich ist so neben Nebending, aber es ist auch okay, man, man muss auch über die natürlichen Dinge reden. Das stimmt, wir sollten wieder mal ein Meeting haben, die im Leiterteam. Ja. Aber mein Thema für heute ist das hier, die Wichtigkeit von Gottes Wort. Ja. Wie, wie sehr die Bibel wichtig ist für unser Leben. Und da fangen wir mal an hier im 1. Timotheus, Kapitel 4. <lacht> Beginnen in Vers 12. Timotheus, du weißt wahrscheinlich, wer das ist. Ich erkläre es auch immer wieder. Es ist ein junger Mann, den Paulus zum Herrn geführt hat. Paulus nennt ihn mein, meinen Sohn im Herrn, ja, weil er ihn zum Herrn geführt hat. Du weißt wahrscheinlich, die Bibel erklärt uns den Beginn unseres Glaubenslebens mit ihm als die neue Geburt. Ja? Irgendwann im Leben entscheidet sich ein Mensch zu sagen, ja, ich glaube an Jesus. Und nicht nur, ich glaube, dass er mal gelebt hat oder ich glaube, dass er ein guter Mensch war, sondern das, was die Bibel über ihn sagt. Dass Jesus der Sohn Gottes war und ist, dass er auf die Erde gekommen ist als Mensch, dass er ohne Sünde gelebt hat, dass er am Kreuz gestorben ist, für dich, für mich, unseren Platz sozusagen eingenommen hat. Und dass durch Glauben an ihn unsere Sünden vergeben werden und wir Kinder Gottes werden. Ja? Das ist diese bewusste Entscheidung, die kann dir und mir kein Mensch abnehmen. Aber irgendwann im Leben ist es wichtig, Jesus hat mit, mit einem Mann namens Nikodemus gesprochen. Das findest du im Johannesevangelium Kapitel 3. Und dieser Mann war ein sehr gebildeter Mann in den Schriften des Alten Testamentes. Dieser Mann war ein sehr religiöser Mann. Dieser, Gang, dieser Mann ging sicher jedes Wochenende, weißt du, in die Synagoge. Der hat sicher zu Hause im Alten Testament gelesen. Der hat sicher alles Mögliche äh, getan in religiöser Manier. Der hat sicher, wenn er in die Synagoge ging, Geld gegeben. Der hat sicher, ich weiß nicht, ob er einen Chor mitgesungen hat, keine Ahnung. Aber er war ein sehr gebildeter und auch sehr religiös und er hat sehr viel Gutes getan im Leben. Aber Jesus schaut ihn an und sagt zu ihm, du musst von Neuem geboren werden. Sag mal, du musst. Warum sagt er ihm, du musst? Weil wir Menschen können so viel Gutes tun, wie wir wollen. Vor Gott ist das alles eigentlich nichts wert, in Wahrheit. Für unsere Beziehung zu ihm. Es öffnet uns nicht die Tür sozusagen in den Himmel. Es öffnet uns nicht die Tür zu Gott, dem Vater. Es macht uns nicht zu Kinder Gottes. Es macht uns vielleicht, weißt du, für uns Mitmenschen, für unsere Mitmenschen macht es uns vielleicht zu einem guten Menschen. Auch im Hinblick vielleicht von der Religion oder Kirche sind wir dann gute Menschen, gute Mitglieder, gute Gläubige oder was, was auch immer von menschlicher Perspektive. 
Interessanterweise, wenn du, wenn du im Hebräerbrief liest, im Kapitel 6, und dort Verse 1 und 2, dort schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes und drückt ein bisschen so aus und sagt, liebe Leute, wir würden so gern schon viel mehr in die Tiefe gehen. Das sage ich jetzt nicht zu euch, ja? aber nur, nur um, 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 um ein bisschen so eine Anfahrt zu haben zu dem, wo ich hinkommen möchte. Das sagt in anderen Worten, liebe Leute, wir würden schon viel lieber gern in die Tiefe gehen und, und mehr Themen mit euch besprechen und euch alles Mögliche schreiben über die Tiefe des Glaubens an Jesu Christi. Aber ihr seid des Hörens müde geworden, ja? sagt, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes zu dieser Gruppe Leute. Und er sagt, und wir wollen eigentlich nicht wieder den Anfang le legen, das Fundament sozusagen, und dann nennt er ein paar Dinge, die so die Basics sind im Glauben. Ja? Wo, wir, wo wir praktisch sagen, okay, das glauben wir als Christen, das ist das Fundament, das sind die Basics, aber wenn wir das Fundament nicht haben, dann haben wir ein Problem. Weißt du, was ich meine? Wenn, wenn ich, ich weiß noch, wie, wie ich in, in, in Kärnten aufgewachsen bin. Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, ist gebaut worden ungefähr 1910, ja, größenordnungsmäßig. Das war so eine Fremdenpension zu der Zeit. Und man, Im Sommer hatten wir immer die Bude voll mit Leuten. Und die, ich war, ihr habt nie vergessen, die Straße runter ist eine Familie aus, ich weiß nicht, ich glaube aus Niederösterreich. Die sind hergesiedelt. Der Mann war ein Arzt und die Frau Religionslehrerin, katholische Religionslehrerin. Aber tut nichts zur Sache. Der Punkt ist der, die haben sich dort ein Einfamilienhaus gebaut. Ja, ein Fertigteilhaus. Wer kennt das? Ja. Und äh, da haben sie zuerst den Keller und das hat ewig lang gebraucht, da haben sie die Grube gegraben, dann sind die Lastwagen gekommen mit dem Beton und was weiß ich. Und dann haben sie diesen Keller gebaut. Und ich werde nie vergessen, für mein Dafürhalten ist der Keller dann ewig dort gestanden, weißt du. Ich weiß nicht, dreiviertel Jahr oder Jahr, das muss, muss irgendwie aushärten, ich glaube heute geht das schneller. Ja. Aber damals war das so, <lacht> dieser Betonkeller musste ewig lang aushärten. Und, und, und für, mein, für mein Gefühl, ewig lang stand da nur dieser Keller und du hast nicht viel gesehen. Und dann werde ich nie vergessen, eines Tages kamen die großen Lastwagen mit den Wänden, ja, ein Fertigteilhaus kommt so geliefert, die, die Wänden mit die Fenster drin und die Türen drin und die haben das dann alles zusammengeschraubt, das ging dann fix. Ja. Aber der Punkt ist der, das Fundament musste passen, damit diese ganzen Wandteile draufpassen. Ja. Und wenn das Fundament nicht passt, dann hast du ein großes Problem, weil dann passt das Haus nicht zusammen. Ja. Und wir, wir wissen alle, jedes Gebäude braucht ein stabiles Fundament und wir wissen alle, äh, wie viel investiert wird in dieses Fundament? Hier drüben, bei, äh, wo, wo ich zu Hause bin, in Kagran, neben der U-Bahn, da bauen sie jetzt ganz, ganz ein neues, fast wie ein, ich weiß es nicht, ob man das Stadtviertel kann man es nicht nennen, aber die bauen dort einen Haufen hohe Gebäude. Ja? Direkt, kennst du die U-Bahn-Station Kagran? Ja? Direkt dahinter war so ein Pendlerparkplatz, der ist jetzt weg, leider, ja, nirgends mehr zu parken. Und dort bauen sie jetzt so, so das siehst du schon auf Bildern, ja, große Gebäude und unten halt Geschäfte, natürlich, ja. Kaffeehäuser natürlich, man muss ja überall ein Geschäft drin haben. Ja. Es ist ja erstaunlich, dass wir hier drin kein Geschäft haben, weil weißt du, du musst überall ein Geschäft haben heutzutage. Ja. Und äh, das sind schöne Bilder von hohen Gebäuden und, und fesch angezogene Leute, die da vorbeirennen. Und diese Bilder und dieser Zaun, der das alles verdeckt, ist jetzt seit, ich weiß noch, an ihrem Geburtstag haben sie angefangen, 2018. Ja. An ihrem Geburtstag 2018, glaube ich, oder? Was it your birthday last year or this year that they started the construction in Kagan? Ja, bei der U-Bahn. Ja. Ich wurscht. Jedenfalls schon richtig lang. Und die haben große Kran, Krane sind aufgebaut. Krane ist Plural von Kran, glaube ich, oder? Kräne, große Kräne sind aufgebaut. Und du hörst Geräusche und, und Lastwagen fahren rein und raus. Aber du siehst nichts. Ja? Der Zaun ist so hoch, du siehst nichts. Nichts entwickelt sich sozusagen. Ja? Warum? Weil die da massen, massig tief in den Boden reingraben. 
ja, und richtig tief, so bis, bis sie richtig auf Fels stoßen. Und zwar viele, viele, viele Bohrlöcher, denn je höher das Gebäude, umso stabiler muss das Fundament sein. Ja? Verstehst du? Und die, die graben dort rein und, und bauen da Betonpflöcke rein, Ende nie. Und das dauert ewig lang, ja? bis dann endlich was aufgebaut wird auf dem Ganzen. Mein Punkt ist der, das Fundament ist wichtig. Das Fundament im Christenleben ist wichtig, dass uns die Basics sattelfest sind, ist wichtig. Und wie der Schreiber des Hebräerbriefes dann schreibt über die, diese Basics und das Fundament, dann sagt er, hier sind eigentlich die Basics und er sagt, die Umkehr von toten Werken und der Glaube an Gott sind die ersten zwei Dinge, die er erwähnt. Hm? Die Umkehr von toten Werken und der Glaube an Gott. Und es funktioniert, es, es funktioniert so und es fasziniert mich immer, dass er hier sagt, die Umkehr von toten Werken und nicht die Umkehr von bösen Werken. Wenn wir so die Menschheit betrachten, müssen wir sagen, ja, die Menschheit müssen von bösen Werken umkehren. Aber der Punkt ist der, manchmal wir Menschen, menschlich betrachtet, tun gute Werke, aber zählen sie was in Bezug auf den Herrn, weißt du? Zählen sie vor dem Herrn. Nikodemus, mit dem Jesus spricht, der hat einen Haufen gute Werke gemacht. Der hat sehr viele fromme Werke gemacht. Der hat sich sehr, weißt du, entsprechend seiner Religion, seinen Glauben verhalten. Aber Jesus sagt zu ihm, du musst von Neuem geboren werden. Du stehst in anderen Worten in einem Glaubensleben noch erst vor dem Anfang. Du brauchst das, was Gott dir zu geben hat. Und das Fundament unseres Christentums ist eine Umkehr von Totenwerken und Glaube an Gott. Das habe ich, soweit ich weiß, haben wir das alles alle erlebt. Ja? Heißt die neue Geburt, was ich gerade vorhin beschrieben habe, diesen Glaubensschritt zu sagen, ja, ich glaube an Jesus und er ist mein Ritter. In einer Zeit lang in meinem Leben, du weißt es, ich teile das manchmal, war ich ein bisschen so in, in diesen toten Werken unterwegs. Und ich war ein bisschen so, weißt du, ich bin ja in der, in der Gemeinde aufgewachsen. Und, und als Kind mit vier Jahren habe ich gebetet, Jesus, ich gebe dir mein Leben, komm in mein Herz. Ob ich ganz verstanden habe, was ich da gebetet habe, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ja? Meine Mama hat mir zu Ostern erzählt von Jesus, der ans Kreuz genagelt wurde, der getötet wurde. Und meine Mama erzählt, ich, hab, ich kann mich auch nur mal erinnern, vage an den Moment. Und das war so traurig für mich. Warum? Dieser liebe Jesus. Und dann hat sie erklärt, na, das war notwendig für die Vergebung für alle Menschen, dass wir zu Gott kommen können. Und dann habe ich gebetet, Jesus, komm in mein Herz. Ich gebe dir mein Leben oder sowas, irgendwas, was mir die Mama, was meine Mama mich angeleitet hat. Und der Punkt ist ja, ich weiß nicht genau, ob ich da wirklich verstand, als Vierjähriger, die Tragweite dessen, aber ich habe es gebetet, es war mir vom Herzen. Ich habe die Worte gesagt und sie kamen aus meinem Herzen. Und weißt du, Gott nimmt das ernst. Wenn ein drei-, vierjähriges Kind das betet und es kommt aus dem Herzen heraus, Gott nimmt es ernst und er wird dich nie mehr verlassen. Er, wird dich nie mehr, er hat mich nie mehr verlassen, er hat mich nie mehr losgelassen. Er war immer bei mir. Ich kenne ein Leben ohne den Herrn gar nicht. Ja? Und da, da, da bin ich gesegnet, da bin ich froh. Aber ich war eine Zeit lang, obwohl, war ich eine Zeit lang in, in diesen, weißt du, toten Werken ein bisschen unterwegs. Und ich bin irgendwann in einem Punkt in meinem Leben, wo ich so, so auf die Tour, naja, weißt du, ich mache so viel für den Herrn, ich bin ja sicher einer seiner Lieblingsmenschen ja, auf dieser Welt. Und wenn ich eines Tages nach dem Tod vor ihm stehe, würde er sagen, Steve, super, du bist einer meiner Lieblingsleute, du hast so viel richtig gemacht, jetzt darfst du in den Himmel reinkommen. Dabei hat das gar nichts mit dem zu tun, was ich gemacht habe. Und durch diese, durch diese Denkweise, durch dieses, hat sich ein bisschen so entwickelt, wie Gott schuldet mir was. Ja? Ich kenne ein paar Leute in, in, in meinem Umfeld auch jetzt, die ein bisschen so leben, so wie, naja, Gott schuldet mir was, er sollte mehr für mich machen. Eigentlich erwarte ich schon mehr und ich bin so, schon sehr enttäuscht von Gott, dass er jetzt nicht das oder das oder das gemacht hat in meinem Leben. Ja? Aber weißt du, irgendwann musste ich herausfinden, 
dass ich von meinen toten Werken umkehren muss und Glauben haben an Gott und sagen, ich glaube an ihn, Jesus, gekreuzigt und auferstanden, er ist meine Gerechtigkeit. Er öffnet mir den Weg zu Gott. Alles, was ich von Gott irgendwie empfangen, erfahren, erleben könnte, ist nur aufgrund von ihm. Ich kann jeden Tag in die Gemeinde kommen. Ich weiß, es ist nicht möglich, wir sind nur Sonntag da. Aber ich könnte jeden Tag in die Gemeinde kommen. Ich könnte jeden Euro, den ich verdiene, ins Opfer reingeben. Ich könnte putzen, ich könnte machen, ich könnte für jeden, den ich begegne, beten. Aber weißt du, ich brauche Jesus. Das hilft mir alles nicht, erstens Christ zu werden oder zweitens irgendwas von Gott zu empfangen. Ja, Die Bibel sagt, wir alle, keiner von uns ist gerecht aus uns. Aber in toten Werken zu sein, ich sag's dir von meiner Erfahrung her, ist ziemlich frustrierend. Du bist in diesem Fahrwasser drin und 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 du beschwerst dich ab und zu bei Gott und du verstehst einfach mal das Leben nicht und es geht irgendwie nichts vorwärts. Und wenn wir in so einem Fahrwasser drin sind, ist es einfach wichtig, dass wir umkehren von Totenwerken zu Glauben an ihm. Die Wichtigkeit des Wortes Gottes, hier wollte ich eigentlich hin. Nur in der Bibel erkennen wir, wie Gott wirklich ist. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, den Vater, den Sohn Jesus und den Heiligen Geist, der in uns lebt. Wenn wir unseren Gott, unseren Vater kennenlernen möchten, wie er ist, mehr von ihm erfahren, dann können wir das nur in der Bibel. Weil Menschen haben Meinungen über Gott Ende nie. Weißt du, was ich meine? Wer denn Gott ist, wie er ist. Es gibt ja alle möglichen Philosophien und Religionen. In den 90er Jahren gab es ein Lied, da hat jemand felsenfest behauptet, Gott ist ein DJ. Ja. Ich glaube nicht, dass das stimmt, aber wie auch sei, wie dem auch sei. Weißt du, was ich meine? Menschen haben die ganze Bandbreite an Meinungen über Gott. Und wir glauben manchmal, manchmal auch Christen glauben, weißt du, Gott lernen wir kennen im Gebet. Weil da bin ich ja in seiner Gegenwart. Ja, wir sind in seiner Gegenwart. Ja, wir haben Austausch, aber kennenlernen tun wir ihn in der Bibel. Kennenlernen tun wir ihn in seinem Wort. Dort finden wir ihn. Dort finden wir, wie er ist. Und die Wichtigkeit der Bibel für uns in unserem Glaubensleben ist mir irgendwie ganz neu lebendig geworden. Ich lese ein bisschen vor aus 1. Timotheus 4. Entschuldigung, ich muss noch aufschlagen. Jetzt habe ich lange geredet und habe es selber noch nicht aufgeschlagen. 1. Timotheus 4, beginnen Vers 12. Auf, auf all das bin ich gekommen, weil ich darüber gesprochen habe, Paulus hat Timotheus zum Herrn geführt. Timotheus hat diese Neugeburt erlebt. Und dann hat Paulus, weißt du, ihn gelehrt aus dem Wort Gottes. Und, 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 und Timotheus hat dann genug gelernt, wo Paulus gesagt hat, hier, übernimm diese Gemeinde. Ich habe noch ein paar andere Sachen zu tun. Ich habe noch ein paar andere Gemeinden zu gründen. Ich muss noch an ein paar andere Orte. Gibt es vielleicht einen Freiwilligen, der hier... Nein, nur Spaß. <lacht> Ja, pass auf, wenn du lang genug in die Gemeinde kommst und lang genug Lehre bekommst, wird der Herr auch dir was geben zu tun, was immer es ist. Aber das ist okay, das ist gut. Wir sollen ihn verherrlichen mit unserem Leben. Und Paulus lässt den Timotheus aber nicht Mutterseelen allein und sagt nur, ja, viel Glück, ja, have a nice life, sondern er schreibt ihm, immer, schreibt ihm Briefe und bleibt in Kontakt und er gibt ihm guten Rat. Und hier lesen wir ein bisschen, das ist der gute Rat an einen Pastor. Nun, wenn Paulus was schreibt, dann schreibt er nicht irgendwie, ja, weil er halt eine Meinung gehabt hat oder weil er irgendwie ein Buch gelesen hat oder weil er eine tolle CD gehört hat, sondern er schreibt, weil der Heilige Geist ihn inspiriert hat. Und wenn wir hier Worte finden, die Paulus an Timotheus schreibt unter der Inspiration vom Heiligen Geist, von Gott, dann wissen wir auch, dass für Pastoren heute ja, diese Worte genauso gelten werden. Weil er gibt hier Weisheit für die Leitung einer Gemeinde und wie eine Gemeinde ausschauen soll und was man dort auch machen soll. Und wir steigen hier ein, Vers 12, hier steht, niemand soll dich geringschätzen, nur weil du jung bist. Das trifft auf mich jetzt nicht mehr zu, aber wenn du jung bist, ja, kann dich daher auch super und in, in immensen Weisen gebrauchen, die du dir gar nicht vorstellen kannst. 
Ich sage das jetzt, weil die meisten sind, glaube ich, nein, ich weiß nicht. Ja, die meisten sind jünger als ich, sagen wir mal so. Er war jung von Alter her, ja, aber im Herrn war er stark. Sei allen Gläubigen ein Vorbild in dem, was du lehrst, wie du lebst, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Da dürfen wir auch nicht ganz drüber hinweglesen, weißt du, du und ich, wir sind ein Vorbild. Anderen Gläubigen, den, Leben, den, den, den Leuten um uns, den Leuten unserer Familie vielleicht. Weißt du, die wissen alle, dass du einen Glauben hast, weißt du das? Ja? Richtig verstecken kann man es nicht. Und wir sind mit unserem Leben ein Vorbild. Ja? Vers 13. Und bis ich komme, sollst du dich darauf konzentrieren, der Gemeinde die Schrift vorzulesen und die Gläubigen zu ermutigen und zu lehren. Dieser Vers ist mir ganz neu ins Herz gefallen. Bis ich wiederkomme, sagt Paulus, sollst du dich darauf konzentrieren, sagt er diesem Pastor, der Gemeinde die Schrift vorzulesen. Mit die Schrift meint er die Bibel. Klarerweise damals noch das Alte Testament, das Neue war erst in Entwicklung sozusagen, wurde erst geschrieben. Heute haben wir das Alte und das Neue, umso besser. Du sollst dich darauf konzentrieren, der Gemeinde die Schrift vorzulesen und die Gläubigen zu ermutigen und zu lehren. Ja? Also was, worauf soll er sich konzentrieren? Was soll er machen? Er soll die Bibel vorlesen, er soll die Leute ermutigen, er soll die Leute lehren. Mich hat das ganz neu inspiriert für meine Rolle, für unsere Gemeinde und auch für dieses kommende Jahr. Ja? Und dies, dies, dieses dritte Wort hier, lehren, das Wort lehren, ich mache das eh eigentlich immer so. Weißt du, wir lesen was vor aus der Bibel, wir besprechen es, wir, wir sehen, was da für uns drinnen ist. Ja? wie wir das umsetzen können, wie das in unserem Leben anwendbar ist und so weiter. Und ich habe es wirklich irgendwie am Herzen für dieses Jahr, ganz neu einen Anlauf zu machen und, weißt du, ganz frisch das Wort zu lehren, wirklich eine Betonung zu geben, aufzulehren, ja, auf Vorlesen. Wenn ich hier manchmal ein paar Seiten Bibeltext habe, dann ist so. Dann lest ihr alle mit und ich lese vor, ja, aber es ist was Gutes, oder? Ich werde nicht hier stehen und über Politik reden, über das Wetter oder was weiß ich was. Gut, ich werde vielleicht manchmal sagen, boah, heute knallt die Sonne schon wieder rein. Ich muss die Jalousien schließen oder sowas. Und ah, oh, du meine Güte, mir ist heiß. Ist sonst noch jemand heiß? Ja, okay, ein paar Leuten. Aber weniger als die Hälfte, also ist eh okay. <lacht> Anscheinend ist hinten heiß, aber hinten haben ein paar Leute aufgezeigt, ja. Der Andreas verstrahlt die Herrlichkeit des Herrn, ja, deswegen ist hinten so warm. <lacht> die Schrift vorzulesen, die Gläubigen zu ermutigen und zu lehren. Und das habe ich am Herz für dieses Jahr, ja, dass wir das tun, dass wir ganz neu die Wichtigkeit der Bibel erkennen, dass wir ganz neu kennenlernen, was drinnen steht. Weil im, 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 im Ernst, in Ehrlich, wer weiß schon, was in der Bibel drin steht? Auch ich werde manchmal überrascht, was in der Bibel drin steht. Als Gebildeter, als jemand, der eigentlich das Ganze schon mal gelesen hat, ich bin trotzdem manchmal überrascht, man, man vergisst. Ich habe gerade letztens eine Geschichte gelesen, naja, schon ein bisschen länger her, über den Propheten Samuel im Alten Testament. Kannst du dich erinnern, Prophet Samuel? Ja? Und der Prophet Samuel, die hatten damals die sogenannte Prophetenschule. Ja? Damals im Alten Testament waren Propheten extrem wichtig. Schau, ich fange schon an zu lehren. Darf ich, oder? Ist es okay? Ja, ich fange schon an zu lehren. Schau. 
wo der Unterschied ist. Damals im Alten Testament waren Propheten total wichtig, weil heute, ich habe gerade die neue Geburt erklärt und die Bibel sagt uns im Neuen Testament, sind wir von Neuem geboren, so lebt Gott in uns. Er lebt in unseren Herzen. Die Bibel schreibt uns als Kinder Gottes. Er ist unser Papa, jeder Einzelne von euch. Und der Punkt ist der, nachdem er in uns lebt eigentlich, ich weiß, man spürt ihn nicht wirklich, man sieht ihn nicht, es ist ja geistlich, ja? man sagt nicht, wo passt er jetzt hin, wo ist er in mir, aber er ist in mir, ich weiß es, weil die Bibel sagt es. Und weil er in mir lebt, ich kann schon von ihm Hören sozusagen, weißt du, was ich meine? Er leitet mich schon in meinem Herzen. Wenn ich in einer Situation bin, ich steuere eine Richtung, dann spüre ich manchmal wirklich so innerlich den Unfrieden, die Unruhe und der Herr zeigt mir, geh nicht in diese Richtung. Weißt du, was ich meine? Normalerweise sind wir einfach mit Frieden geleitet. Wenn wir Frieden haben im Herzen, wenn wir auch vielleicht eine, eine Situation, eine Frage haben und ich gehe ins Gebet, aber es passt innerlich immer noch irgendwie, bedeutet das von Gott geleitet zu sein. Man kann nicht immer nur nach den Umständen gehen. Manchmal ist das Leben ein bisschen schwierig. Manchmal passen die Sachen nicht zusammen. Manchmal geht es schwer. Manchmal geht es langsam. Manchmal machen wir nicht so die Fortschritte, die wir wollen. Manchmal ist es einfach wie auch immer. Aber ich muss dann immer checken in meinem Herzen, passt hier drin. Denn er leitet mich. Ja? Er lebt in mir. Im Alten Testament hatten diese Leute die Möglichkeit nicht. Ja? Die, haben einen, die haben einen Gott geglaubt, der praktisch außen war. Den, den sie praktisch irgendwo finden mussten, der nicht in ihnen war. Und deswegen konnten sie nicht so einfach dann von ihm geleitet werden. Weißt du, Jesus sagt das buchstäblich im Neuen Testament, dass er das Gesetz auf unser Herzen schreibt. Wir, wir, wir wissen in unserem Inneren, was gut für uns ist und was nicht. Wir wissen in unserem Inneren, was der Herr von uns möchte oder nicht. Das wissen wir. Gut, wenn wir es lange genug ignorieren, dann werden wir, wir es irgendwann nicht mehr merken. Und es ist nicht, weil Gott beleidigt ist und aufhört mit uns zu sprechen, aber wir werden es einfach irgendwann nicht mehr merken, was er uns sagen möchte, wenn wir ihn lange genug ignorieren. Ja? Aber mal davon abgesehen, er leitet uns in unserem Herzen. Im Alten Testament hatten diese, die Leute die Möglichkeit nicht. Ha? Jetzt brauchten sie Propheten, wo sie hingehen konnten und Fragen stellen oder die einfach so vom Herrn empfangen haben und ihnen was gesagt haben. Ja? Deswegen waren Propheten im Alten Testament viel wichtiger, als sie heute sind, weil wir alle direkt von Gott hören können. Okay? Das ist ein großer Unterschied. Heute im, im Neuen Testament, wenn du die Rolle siehst, im Neuen Testament wird der Prophet nicht sehr oft erwähnt, schon einige Male, aber du siehst, dass die Rolle eine andere ist, weil das Wort uns auch viel lehrt über, wie wir persönlich von ihm hören, wie wir von ihm geleitet werden. Aber das war jetzt ein kleiner Ausflug über Lehre. Warum habe ich jetzt über Prophet gesprochen? Kann sich wer erinnern? Samuel, genau, danke. Weil ich gesagt habe, auch ich bin manchmal überrascht, was in der Bibel drin steht. Ja? Und ich habe eine Geschichte gelesen von Samuel und hier ist er in der Prophetenschule und es sind ein Haufen Leute. Und die haben viel zu wenig zu essen. Die haben nur ein Brot. Und Samuel betet zum Herrn und bricht das Brot ja, und teilt es diesen ganzen über 100 Leuten aus. Okay, ich kenne die Geschichte von Jesus mit den 5000 und 4000 im Neuen Testament. Ich wusste nicht, dass es im Alten Testament auch seine Geschichte gibt. War mir gar nicht bewusst. Ja. Aber wir finden manchmal Dinge im Wort Gottes drin. Es ist ein Schatz. Ja. Da gibt es so viel zu entdecken. Ja. Da gibt es so viel zu lernen. Da gibt es so viel zu sehen. Okay, ich, ich blätter mal weiter auf die nächste Seite und dann lesen wir noch ein bisschen was, was Paulus hier dem Timotheus schreibt oder was eigentlich auch an uns gerichtet ist. Vernachlässige die geistliche Gabe nicht, die durch du prophetische Reden empfangen hast, als die Ältesten der Gemeinde dir die Hände auflegten. Weißt du, wenn wir Gemeinde betrachten als Gesamtes und wenn wir Gemeinde betrachten als Teil, zum Beispiel diese Versammlung hier, ja, diese Gemeinde, dann müssen wir uns immer daran erinnern, dies ist eigentlich das Werk des Herrn, ja. Dies ist nicht mein Werk, nicht dein Werk, nicht unser Werk. Wir sind Teil dessen, aber eigentlich ist es sein Werk. Ja? Und er, ihm ist das wichtig. Ihm ist es wichtig, dass wir hier sind und das machen. 
Wir können das selber in Frage stellen. Ist es jetzt wirklich wichtig für Wien, dass wir da sind? Aber er stellt es nicht in Frage. Für ihn ist es wichtig. Ja? Und der Punkt ist der, nachdem es sein Werk ist und ihm das wichtig ist und er das möchte, gibt er Gaben in die Gemeinde. Verschiedene Gaben, verschiedene Begabungen. Manchmal haben wir Begabungen im Natürlichen. Die Susanne bringt manchmal einen Kuchen mit, da legst du ihn nieder. Weißt du, was ich meine? Sagen wir in Kärnten. Da legst du ihn nieder, weil da hast du so viel gegessen und bist du müde und dann legst du dich nieder, weil dann schläfst du gut. Na, aber du weißt, was ich meine, der Kuchen ist super gut. Ja? Du, du sitzt gerade da, du bist mir eingefallen. Die Lena singt, ja, umwerfend gut. Leute haben Gaben, wir haben Begabungen im Natürlichen, aber wir haben auch geistliche Gaben. Ich sage bewusst wir. Bist du vom Neuen geboren? Bist du getauft mit dem Heiligen Geist? Hast du geistliche Gaben? Auch, auch jeder Christ hat Gaben vom Herrn, die vielleicht irgendwo in seinem Inneren schlummern, wo es auch wichtig ist, dass sie irgendwann herauskommen, weil sie sind Teil dessen, was in der Gemeinde ist. Ja? Wir haben in letzter Zeit auch manchmal so Gebet gehabt oder, oder verschiedene Dinge und ich weiß noch, wir hatten einen Gottesdienst, wo auch Leute nach vorne gekommen sind und irgendwie einen Eindruck auch geteilt haben, kannst du dich erinnern, das war im Dezember, die der Herr ihnen vielleicht gegeben hat. Wir haben geistliche Gaben. Ja? Nicht nur der Pastor, sondern wir alle. Und es ist auch wichtig, dass wir die kennen. Nicht, es steht hier, vernachlässige die geistliche Gabe nicht. Du kannst auch natürliche Begabungen vernachlässigen. Ich habe jetzt, jetzt wo der Winter dann, hat der Winter angefangen, ja heute war es ja sogar kalt, ja, es war ein bisschen so Frost auf der Windschutzscheibe. Ja. Aber wo es dann kälter geworden ist, heuer im Jahr, habe mich wieder in die Küche gestellt und habe was gebacken, du weißt, mein Hobby. Aber ich habe schon länger nichts mehr gebacken gehabt, ja? schon länger nicht. Schon den ganzen Sommer nicht, das ganze Frühjahr nicht, irgendwie fast seit Weihnachten nicht, würde ich sagen, also ein Dreivierteljahr. Nach Weihnachten war es dann einfach, du weißt, was ich meine, ja? nach Weihnachten war es dann einfach zu, okay, <lacht> genug. <lacht> und mir ist aufgefallen, dass ich die Gabe, die, die Begabung, das ist jetzt eine Analogie, okay? die Begabung im Natürlichen habe ich vernachlässigt. Und dann habe ich etwas gebacken, was ich eh dauernd mache und es ist mir misslungen. Ja? ist gar nicht gescheit. Du weißt, was ich meine gerade. Ja? Und es ist mir misslungen, es ist nicht gescheit aufgegangen, hat nicht gut geschmeckt. Und meine Güte, ja? das muss ich wieder üben. Ja? Das geht ja gar nicht. Ich habe meine Gabe im Natürlichen vernachlässigt. So? Das ist im natürlichen Leben, im natürlichen Bereich. Genauso haben wir geistliche Gaben, die der Herr uns geschenkt hat, Dinge geistlicher Natur, wo er uns gebrauchen möchte. Und es ist auch wichtig, dass wir sie nicht vernachlässigen. Ich bin jetzt eins weitergerückt oder wie, aus irgendeinem Grund? Entschuldigung, ja. ich war hier noch bei 1. Timotheus 4. Bei ihm war es zufälligerweise so, bei diesem Timotheus, dass er prophetische Rede, also jemand hat prophetisch gesagt, der Herr möchte dich gebrauchen in diesem Bereich. Die Ältesten der Gemeinde haben ihm die Hände aufgelegt. Du siehst, wer das gesagt hat ja, in diesem Kontext. Die Ältesten der Gemeinde. Ja. Das heißt nicht die Leute, die am Ältesten sind. Wer immer das ist in unserem Kreis, jetzt von, vom Alter her am ältesten, sondern einfach, weißt du, vom, vom Glauben her. Auch im Glauben wachsen wir. Ja? Auch im Glauben wachsen wir heran. Zu dem komme ich noch heute. Ich habe viel vorbereitet. Und wenn nicht heute, dann nächste Woche. Du weißt, wir haben ja Zeit. Aber die Ältesten der Gemeinde haben ihm die Hände aufgelegt. Ich bin nicht so, ich bin nicht so happy, wenn irgendjemand von außen in irgendeine Gemeinde kommt und dann den Leuten sagt, du, du sollst das und du sollst das und dies und jenes. Weißt du, was ich meine? Weil das ist dann manchmal so, hm. ich war schon in Gottesdiensten, wo verrückte Dinge prophetisch gesagt wurden. Ich sprich's nur an, weil über diese Sachen muss man manchmal sprechen. 
Er hört ja auch nicht nur, was ich hier sage, sondern er hört ja auch Sachen von anderen Gemeinden, was so geschieht. Ich war schon in Gottesdiensten, wo jemand gesagt hat zu irgendjemand, du, der Herr spricht, du sollst den und den heiraten. Ich war in einem Gottesdienst, das war richtig arg, da hat der, der, der Prediger zu jemandem gesagt, du, ich hab, Gott, der Herr spricht, so spricht der Herr, hat er gesagt. Nicht nur, ich habe den Eindruck, ich könnte mich täuschen oder was auch ich. Nein, so spricht der Herr, du sollst den und den heiraten. Das Problem ist, den und den, der war schon verheiratet. Alles ein Blödsinn. Gott kommt nicht zu dir mit einem Propheten und sagt dir, du sollst den und den heiraten. Wir haben Besuch. Das werde ich jetzt wiederholen, damit ja jeder checkt. Gott kommt nicht zu dir und schickt dir ein prophetisches Wort und sagt, du sollst den und den heiraten. Wenn deine Ehe so entstanden ist, dann bleib dabei, ist auch okay, okay, wie auch immer. Ja, jetzt bist du schon verheiratet, bleib dabei. Ja, ich weiß ja, ich kenne euren ganzen Hintergrund nicht. Aber es ist eigentlich ein Blödsinn. Ja, wenn jemand vielleicht zufällig dadurch den richtigen Partner gefunden hat, warum nicht, oder halt das Beste daraus macht, weißt du, was die Sache ist? Den richtigen Partner zu finden, wir, wir, wir geben dem großen Augenmerk. Ja? Und es ist auch vielleicht ja auch eine, eine wichtige Sache, aber eigentlich ist die richtige, die richtig wichtige Frage, was machst du daraus? Und wenn du jetzt keine komplett wahnsinnige Person geheiratet hast, dann kannst du auch was draus machen. Es kommt vor, dass Leute komplett wahnsinnige Leute heiraten, ja, kommt vor. Da kommt man dann auch relativ schnell drauf, ja, sage ich mal. Preis dem Herrn, es ist so leise heute, ich weiß nicht. Fühle ich mich persönlich angesprochen, okay? Ich sage nur, generell dieses Wissen zu haben ist was Gutes. Generell dieses Wissen zu haben ist was Wichtiges, weil, weißt du, im Leib Christi gibt es alles Mögliche an, an, an die, die ganze Bandbreite an auch verrückten Sachen. Hier wirst du, ich kann dir versprechen, hier, zumindest von mir, wirst du keine verrückten Sachen hören, okay? Und wenn wir mal einen Gast haben, der was Verrücktes sagt, was machen wir dann? Dann lächeln wir alle und schauen wir ihn an und dann beenden wir den Gottesdienst irgendwann und sagen, weiß nicht, wir gehen nach Hause und die Woche drauf besprechen wir es dann, okay? Das machen wir dann. Und wenn es zu sehr ausartet, dann muss man halt das Mikrofon abdrehen, ja, da ist dann der andere zuständig. Aber ich passe ja sehr auf, wenn wir einladen, weißt du, ja. Aber ich kann dir versprechen, hier werden wir keine verrückten Sachen machen und verrückten Sachen sagen. Der Herr wirkt schon manchmal so, wie es uns nicht passt oder wie es unerwartet ist. Das ist schon okay. Vielleicht wirkt der Herr dann in unserer Mitte in einer Art und Weise, die wir nicht so erwartet haben. Ja? Vielleicht mitten im Lobpreis, weiß ich nicht, oder in einer Betung geschieht was. Jemand empfängt Heilung, jeder fängt, jemand fängt an zu, zu weinen, weil irgendwas in seinem Leben, weißt du, der Herr in seinem Herzen oder in ihren Herzen wirklich am Arbeiten ist oder wie auch immer. Alles okay, kann sein, ja, ist ja okay. Solche Sachen sind okay. Aber irgendwas Verrücktes an den Haaren herbeigezogen, an den Haaren herbeigezogenen Sachen werden wir nie haben. Das kann ich dir versprechen, weil ich habe ja keine Haare, ja, wie du merkst. Das ist schon mal was Gutes. In seinem Fall haben die Ältesten der Gemeinde ihm die Hände aufgelegt, weißt du, hier ist die Sache. Jemand hat das mal so erklärt und ich finde die Erklärung sehr, sehr gut. Wir Christen stellen uns manchmal die Frage und wir sagen, hey, hier ist jemand, der bekam ein prophetisches Wort. Ja, der bekam Hände aufgelegt und, und das scheint uns irgendwie als hey, etwas Besonderes. Und vielleicht gibt es dann irgendwann, wenn wir lange in der Gemeinde sind, eine Phase in unserem Leben, wo wir uns denken, warum bekomme ich das nie? Warum, warum gibt es nie ein prophetisches Wort für mich? Hat der Herr mich weniger lieb, hat er weniger an mir Interesse? Ja? Ist, ist es vielleicht, bin ich ihm nicht so wichtig? Oder was, was ist der Grund dafür? Und jemand hat es mal so erklärt, normalerweise, wenn jemand ein prophetisches Wort vom Herrn bekommt, dann kann das ein paar Gründe haben, aber hier sind die Hauptgründe. 
Ein Grund kann sein, dass in seinem, in ihrem Leben wirklich große Herausforderungen bevorstehen. Weißt du, was ich meine? Und dass diese Person dann wirklich dieses Erlebnis, diese markante Erlebnis mit dem Herrn braucht, damit später, wo wirklich die großen Herausforderungen kommen, wo die Person sich fragen wird, mache ich das jetzt wirklich vom Herrn? Mache ich da überhaupt das Richtige? Wie komme ich dazu überhaupt? Dann sich erinnern kann an dieses markante, weißt du, Erlebnis mit dem Herrn. Und dass es irgendwie im Herzen dieser Person sicherer ist, weil sie sich erinnern kann, hier hat der Herr wirklich ein Ausrufezeichen gesetzt, das ist die eine Sache. Die andere Sache kann sein, ich habe gesagt, weißt du, der Herr leitet uns in unserem Herzen und vielleicht versucht uns der Herr jahrelang zu leiten, aber wir ignorieren ihn und irgendwann muss er ihn dann jemand verwenden, dass er dich wachrüttelt, kann auch sein. Ja? Auch deswegen bekommen manchmal Leute prophetische Worte, weil sie den Herrn schon zu lange ignorieren und weil er schon lange versucht, direkt mit ihnen zu reden, weißt du. Jeder von uns ist genau im gleichen Maße Kind Gottes. Normalerweise wird Gott nicht mir ein Wort geben für dich, was du machen sollst oder was du lassen sollst, normalerweise. Ja? Außer vielleicht von einer dieser Szenarien. Nichtsdestotrotz, er gebraucht die Lehre des Wortes Gottes. Und wenn wir das Wort Gottes lehren, ich sage wahrscheinlich oft Sachen, die genau für dich sind, aber glaub mir, ich weiß es normalerweise nicht. Oder ich weiß es eigentlich immer nicht. Hm? Mir geht es ja auch so. Ich sitze irgendwo in einem Gottesdienst und der lehrt und etwas ist genau für mich. Aber der weiß das gar nicht. Der Herr gebraucht ihn und wir lehren einfach irgendwas. Wir sagen manchmal Sachen, die wir gar nicht wissen, warum wir das so genau sagen. Haben wir vielleicht auch gar nicht geplant, aber der Herr braucht das. Ja. So viel zu dem. Vers 15, richte deine Aufmerksamkeit darauf. Eben auf die Lehre oder auf die Gabe, die er hat, dass er das umsetzt, dass er lehrt das Wort Gottes. Widme dich diesen Aufgaben, ja, diesen hier. Konzentriere dich der Gemeinde, die Schrift vorzulesen, die Gläubigen zu ermutigen und zu lehren. Ja? Widme dich diesen Aufgaben, damit alle sehen können, wie du Fortschritte machst. Auch wir, die wir lehren, sollen Fortschritte machen. Ja? Achte sorgfältig auf dich selbst und auf die Lehre. Bleib der Wahrheit treu und Gott wird dich und alle, die dich hören, retten. In anderen Worten, bleib der Wahrheit treu. Was ist die Wahrheit? Das Wort Gottes, die Bibel. Was ist das Thema heute? Wer hat es sich gemerkt? Die Wichtigkeit des Wortes Gottes, ja? die Wichtigkeit der Bibel. Ich weiß, ich habe jetzt schon eine Dreiviertelstunde geredet und die Slide ist schon länger her. Ist okay. Ich wollte es nur mal wiederholen, dass wir uns erinnern können. Die Bibel ist wichtig, ist das Thema. Und er sagt hier, bleibt der Wahrheit treu, bleibt der, der Wahrheit im Wort Gottes treu und Gott wird dich und alle, die dich hören, retten. In anderen Worten, Gott wird wirken. Wenn wir dem treu bleiben, was in der Bibel drin ist, wenn wir lehren. Und Lehre kommt hier so oft vor in diesem Text, oder? Mehrmals, nicht nur einmal. Ja, das Wort Gottes zu lernen, diese Betonung darauf, ist ihm wichtig. Das Wort Gottes ist wichtig. So, 2. Timotheus 3, es war schon kurz hier, ich lese es kurz vor, weil Vorlesen ist gut. Ja. Die ganze Schrift, das heißt die ganze Bibel, ist von Gottes Geist eingegeben. Das Wort ist so wie eingehaucht. So. Diejenigen, die es geschrieben haben, Gott hat es ihnen eingehaucht, eingegeben, inspiriert. Und aus der Inspiration heraus haben sie geschrieben. Nirgends in der Bibel steht, es wurde diktiert, Wort für Wort. Aber der Heilige Geist hat, sie, hat ihnen eingehaucht, inspiriert und sie haben, deswegen haben dann auch die verschiedenen Schreiber manchmal einen verschiedenen Stil. Und du erkennst, na, das hat Paulus geschrieben, vom Stil her. Ja? Aber es ist eingehaucht vom Geist Gottes, was er gesagt hat da, oder was er geschrieben hat, sagen wir so. Und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Interessante Übersetzung. Sie weist uns zurecht, das soll das eigentlich heißen, und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Eigentlich geht es hier in diesem mittleren Teil um, die in die richtige Richtung gehen. 
Ja, das Wort Gottes zeigt uns manchmal, in die richtige Richtung zu gehen. Ich habe es vorhin erwähnt von Umkehr von toten Werken. Und ich habe mein eigenes Beispiel erzählt, wo ich lange tote, in, der, in toten Werken irgendwie den Herrn versucht habe zu dienen. Und ich hatte so eine Arbeitsbeziehung mit Gott. Jedes Mal, wenn ich gebetet habe, war Gott für mich irgendwie so wie ein Chef. Ja? Und ich habe so irgendwie so Bericht gegeben und alles. Ich weiß nicht, mein ganzes Leben mit ihm hing nur damit zusammen, was ich irgendwie in der Gemeinde machte zu der Zeit. Aber Gott möchte mein Papa sein. Ja, und dein Papa sein. Und er möchte nicht nur so eine Arbeitsbeziehung mit uns haben. Und wir können sehr schnell irgendwie so zu professionellen Christen abdriften, wo wir so eine, eine komische Arbeitsbeziehung mit ihm haben. Das möchte er nicht. Er möchte unser Papa sein. Ja, und da braucht er es für mich. Umkehr. Ja, ich war in eine Richtung unterwegs, immer mehr nur auf Arbeitsbeziehung mit Gott, immer mehr nur, was mich macht, was mache ich alles so toll und richtig, was muss ich alles noch machen? Weil wenn du anfängst mit, was muss ich alles machen, gibt es immer noch mehr zu machen. Und wenn dir nichts mehr einfällt, dann fällt da gerade was ein. Weißt du, was ich meine? Entschuldigung, das war nur ein Scherz. Ja. Von unseren Leitertreffen. Wir machen ein bisschen Scherze miteinander. In Wahrheit ist, bin ich sehr dankbar für die Garda, weil wenn mich jemand fragt, du, was kann ich in der Gemeinde machen oder helfen, dann sage ich wirklich oft, du fragst die Garda, weil der Garda fällt wirklich was ein. Ja? Und, und die sieht oft auch einfach Dinge, die gemacht gehören oder die wichtig werden oder die gut werden. Ja? Die Frau hat oft auch Visionen für solche Dinge und das ist gut. Ich habe sie oft nicht. Auch eine Gabe, die der Herr gegeben hat. Das ist etwas Gutes, wirklich, das ist etwas Gutes. Auch eine Gabe, die der Herr gegeben hat. Der Gerhard hat eine Gabe, ja, wir haben ein Schild draußen an der Tür, der hat das einfach durchgezogen, hat das ausgedruckt, aufgepickt, passt schon, ja. Auch seine ganze Persönlichkeit und wie ist es eine Gabe vom Herrn? Ja, ist wichtig für diese Gemeinde. Amen. Ich, 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 ich nenne jetzt ein paar Leute, nur um den Punkt zu machen, fühl dich auch angesprochen, ja, jeder von uns ist wichtig. Wir glauben manchmal, ja, die Lena ist wichtig, klar, weil die singt und schaut dabei aus wie ein Engel. Entschuldigung, Lena, ja, ich musste einfach. Aber jeder von uns ist wichtig und hat seinen Teil, weißt du, für, für, für Gott. Und die, die Bibel lässt uns schon erkennen, manchmal, wenn, die, wenn wir in die falsche Richtung, wie bin ich rausgekommen aus diesem Fahrwasser? Ich war hier wirklich unterwegs und in Wahrheit habe ich so viel getan und so viel geholfen und so viel versucht zu tun, aber in Wahrheit habe ich mich eigentlich mehr von Gott weg entfernt als hin. Schade oder traurig. In der Gemeinde voll involviert. Die Leute haben alle geglaubt, wow, der Steve ist super, der macht so viel. Und nichts dagegen, was zu machen in der Gemeinde. Ja, aber was ist meine Motivation? Woraus kommt das? Für mich waren es tote Werke. Es waren zwar gute Werke, aber tote Werke. Weil ich mir eingeredet habe, ich habe einen guten Stand vor Gott. Ich habe eine gute Beziehung zu Gott. Ich habe ein offenes Ohr von Gott, weil ich so viel mache. Aber weil ich so viel mache, gibt mir kein offenes Ohr bei Gott. Weil ich so viel mache, gibt mir nicht Bonuspunkte bei Gott, die ich einlösen kann gegen eine Heilung. Oder gegen finanzielle Versorgung oder irgendwas. So funktioniert das nicht. Heilung von Gott kann ich mir nicht verdienen. Finanzielle Versorgung von Gott, eine offene Tür, ein neuer Job kann ich mir nicht verdienen. Weißt du, dass er mich segnet. Gute Werke müssen aus dem richtigen Herz herauskommen. Schlag mal, vielleicht hast du eine Bibel mit. Wenn du keine Bibel hast für dieses neue Jahr, würde ich dir empfehlen, besorg dir eine. Auch wenn du sie am Handy hast oder so. Im 1. Korinther 13, wenn du die Bibel mit hast, dann schlag es gerne auf. Ja? 1. Korinther Kapitel 13, ich habe es jetzt nicht auf der PowerPoint. Auch inspiriert vom Heiligen Geist, auch Paulus, der schreibt in dem Fall an die Korinther. Und 1. Korinther 13, falls du irgendwie so Sachen abspeichern kannst in deinem Hirn, ja, kannst du das merken, 1. Korinther 13, da geht es um die Liebe, nämlich um Gottes Liebe. Ja. 
Und hier lesen wir ein bisschen was im Beginn im Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, da meint er die, die, weißt du, die, die neuen Sprachen, in Zungen zu reden. Aber kein, also ist eine geistliche Gabe, ja. Aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Also wenn ein Schlagzeuger da ist, der haut auf die Zimmel, du weißt, wie, sich das, wie das klingt. Das ist ein Geräusch, aber es gibt mir keine, weißt du, keine, keine Weisheit wieder irgendwie im Leben. Und wenn ich Weissagung habe, ja, prophetisches Wort soll das heißen, und alle Geme Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, das ist eigentlich so im Konjunktiv, weil das weiß niemand, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Sag mal nichts. Warum sagt er, wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts? Weil dann habe ich nicht die richtige Motivation, oder? Es geht um die Motivation des Herzens. Ich kann gute, hier werden gute Dinge aufgelistet. Und die, dieser Vers hier ist genau für uns, genau für unsere Gruppe. Ja? Wir so, weißt du, ja, wir, wir kennen den Glauben, wir verstehen den Glauben, wir sprechen im Glauben. Ja, auch über das werden wir dieses Jahr ein bisschen reden. Aber wenn, sogar wenn wir super Glauben haben und super Wissen damit umzugehen, fehlt uns die Liebe, so sind wir nichts. Wir lesen weiter. Vers 3. Und wenn ich all meine Habe, alles was ich habe, zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Wenn ich alles aufgebe, wenn ich alles hingebe, mein letztes Hemd, damit ich Ruhm habe, damit die Leute sehen, boah, der Steve, der gibt zu viel, der tut zu viel. Motivation des Herzens. Ja? Was sagt dann die Bibel? So bin ich nichts. So habe ich nichts, so nützt es mir nichts. Wir können gute Werke tun, aber sie können tote Werke sein. Sie können uns nichts nützen, wenn sie nicht aus dem richtigen Herzen, aus der richtigen Motivation herauskommen. Wie ist die Liebe Gottes? Lesen wir noch ein bisschen, weil es so schön ist. Vers 4. Die Liebe ist langmütig. Das heißt, hat ewig Geduld sozusagen. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Aha. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht nie, seien es aber Weissagungen, das wäre ein prophetisches Wort, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Solange wir auf diesen, in diesem irdischen Leben leben, erkennen wir stückweise. Kein Mensch auf der Welt wird Gott in seinem Ganzen erkennen, wie er ist. Das geht gar nicht. Solange wir auf der Welt leben, erkennen wir stückweise. Ja? Und da brauchen wir Erkenntnis. Da brauchen wir manchmal Weissagungen. Da brauchen wir manchmal Sprachen. Da brauchen wir diese Dinge, die hier erwähnt werden. Irgendwann dann werden sie vom Vollkommenen abgelöst. Vollkommen ist, wenn wir dem Herrn gegenüberstehen, in der Herrlichkeit dann sehen wir ihn, wie er ist, in seiner Ganzheit. Ja? Aber selbst dort, Liebe hört nie auf. Was er hier sagen möchte ist, die Dinge, auf die wir manchmal so stolz sind, als Kirche, als Christen, wow, bei uns wirkt der Herr, wow, bei uns haben wir prophetische Worte und nichts dagegen, weißt du? Wow, bei uns beten oder singen Leute in neuen Sprachen, wow, bei uns bewegt sich was, was auch immer, wirken des Herrn. Wir sind sehr stolz darauf und wir merken, wir legen Augenmerk darauf. Und ja, all diese Sachen brauchen wir auch. Paulus sagt, solange wir hier stückweise erfahren, solange wir noch dazulernen über Gott, brauchen wir all diese Dinge. Es ist eh okay. Aber was sagt der Herr, was ist wirklich wichtig? Liebe ist wirklich wichtig. Seine Liebe. 
Und dass ich Dinge, auch wenn ich sie für ihn tue, dass ich sie nicht tue aus dem Herzen heraus, Punkte bei ihm zu sammeln oder Gunst bei ihm zu haben oder etwas von ihm zu bekommen, dass ich keine Arbeitsbeziehung zu ihm habe, wie als einen Chef, wo ich zu ihm komme und sage, schau, ich habe eh alles brav gemacht, ich habe eh alles gut gemacht, sondern dass aus dem richtigen Herzen kommt, Herr, ich liebe dich, danke für deine Liebe, danke für das, was du für mich getan hast, danke, dass du deinen Sohn für mich geopfert hast, danke, dass alles eigentlich in meinem Leben als Christ ein Geschenk von dir ist. Und weil ich dankbar bin, und weil ich Liebe habe, tue ich diese Dinge. Wenn ich Sachen, und mit dem schließe ich jetzt ab, in meinem natürlichen Leben für meine liebe Frau mache, weil ich sie liebe, dann ist das ganz ein anderer Segen, ganz ein ganz anderes Erlebnis und viel etwas Kostbares und Schöneres, als ich mache sie nur, weil ich, ja, aus irgendeiner anderen Motivation. Du kennst mein Müll, Müll raustragen Beispiel, ja? Wenn ich da Lärm mache und rum. Und dieses Beispiel ist mittlerweile sinnlos geworden, weil ich habe meine wichtige, essentielle Aufgabe des Müllraustragens an meinen wunderbaren Sohn übergeben, ja, der das jetzt macht. Und der darf das jetzt aus Liebe zu seiner Mama machen. Ja. Darf er jetzt den Müll raustragen, darf er auch üben. Aber du verstehst, was ich meine. Ja. In, unserer, in unserer Ehebeziehung ist es ja auch so. Und wenn wir Dinge aus Liebe tun, dann sind sie für sie ein Segen und für mich ein Segen. Und Liebe ist die bleibende Motivation. Und wenn wir einander lieben, dann bleibt es so und dann gehen wir mit Freude durchs Leben. Beten wir zum Abschluss. Lieber himmlischer Vater, danke für dein Wort, dass wir es erkennen dürfen, dass wir es haben. Hilf uns ganz neu, die Wichtigkeit zu verstehen. Hilf uns ganz neu zu lernen, Herr Jesus, du bist das Wort Gottes. Und wenn wir die Bibel in der Hand haben, so haben wir dich in der Hand. Hilf uns, Jesus, ganz neu zu verstehen, du, wie die Jünger gesagt haben, du hast Worte ewigen Lebens. Und dass, wenn wir die Bibel aufschlagen, sei es hier in der Gemeinde, vorlesen, herzeigen am Bildschirm, sei es zu Hause, dass wir die Bibel aufschlagen, in Buchform oder auf dem Handy oder wie auch immer, dass wir uns bewusst sind, wir haben jetzt Gemeinschaft mit dir, Jesus, denn du bist das lebendige Wort Gottes. Und wir nehmen dich auf in uns, in unser Leben. Wie viel wir von dir, Herr Jesus, haben, entscheiden wir selbst, wenn wir die Bibel, den Bibelzugang in unserem Leben erlauben. Erinnert uns daran, Heiliger Geist, Gottes Wort zu lesen, drüber nachzudenken, dass es in unserem Sinn ist, in unseren Gedanken ist und dass es unser Leben verändert. Danke für dieses neue Jahr, danke, dass wir mit dir gehen dürfen, danke, dass es schön sein wird, dass es Spaß machen wird, dass wir wachsen werden in dir und dass wir auf dieses Jahr zurückschauen werden als ein Jahr, wo wir sagen, wow, da bin ich gewachsen im Herrn, da habe ich Fortschritte gemacht, da hat er Dinge in meinem Leben verändert, da wurden Gebete beantwortet, da hast du gewirkt in meinem Leben. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Preis dem Herrn. Wir waren alle ein bisschen leise heute, aber ich glaube, es war ein guter Gottesdienst. Also mich hat sehr gesegnet, das Wort. Und habe eine schöne Woche, sei gesegnet. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Vergiss nicht, wenn du möchtest, nimm dir sowas mit, dann weißt du, wo diese Events sind, wenn du wo mitbeten möchtest. Preis dem Herrn.